0: Hola es nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien. <risa> buenos
0: días. Eh, precisamente, por cierto. Eh... Esta semana eh, leía yo un artículo mmm, que se difundía a nivel nacional sobre la alimentación. Automáticamente pensé en, en, en ti y de cómo ya lo habíamos tratado en alguna ocasión en el programa. Decía algo así, el titular, como que los alimentos ultraprocesados, eh, alimentos ultraprocesados en exceso, implican un mayor riesgo de cáncer de colon eh, y que consumir alimentos y bebidas eh, ultraprocesados podrían aumentar ese riesgo de padecer eh, un cáncer en un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona basado en cuestionarios nutricionales a casi 8.000 personas de toda España. Y eso nos situaba en algo que ya nos has dicho muchas veces y que además yo creo que podríamos resumir como la máxima de todo eh, en lo que a nutrición se refiere. Los alimentos, cuanto más naturales sean, más saludables serán siempre. Y cuanto más procesados estén... Pues más reparos tendremos que tener en su consumo masivo, ¿no, Ángeles?
1: Efectivamente. Sí. Y, y sí, la verdad, aparte en Galicia el cáncer de colon es el que uno de los que mayor incidencia presentan.
0: Sí. Bueno, pues de eso hemos hablado en ocasiones, pero hoy lo que vamos a hablar es de otra cosa. Hoy vamos a hablar de, atención a la palabra, porque más de uno la va a escuchar y va a decir, caramba, ya estamos otra vez con eso. Las transaminasas. De repente alguien va, se hace una analítica y le dicen, ¿tienes las transaminasas altas? Y ahí vienen las dudas, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo cambiar yo eso? La alimentación ahí también nos sirve de gran ayuda, ¿no Ángeles?
1: Nos puede ayudar muchísimo. De hecho, eh, con unas cuantas pautas muy sencillas eh, se pueden volver a, a bajar a niveles normales y en un periodo de tiempo más o menos corto, en cuatro meses o así, pues, se podrían recuperar valores normales. Uh-huh. Las transaminasas altas son unos del, bueno, es uno de los motivos más comunes de consulta. ¿no? Y en la analítica sale en cualquier analítica rutinaria que nos haga el médico y no aparece con la palabra transaminasas. ¿no? Lo que vamos a ver son unas siglas que pone GOT o GTP, ALT y AST. No sé si te suenan de verlas sí, sí. por ahí. Sí, 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 sí. <risa>
0: y, que, y que parecen las iniciales de algún modelo de coche, por ejemplo, pero no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Nada, nada.
1: ¿Qué nos indican? Nos indican cómo está funcionando nuestro hígado. Mm. Y eh, hay factores pues como el, el exceso de peso, bueno, más que de peso, lo que hablamos siempre, exceso de grasa corporal. Eh, un eh, consumo excesivo de grasas, de azúcar, que eso también pues está muy ligado con lo que te acabas de decir tú, ¿no? El consumo de ultraprocesados, porque al final cuanto más procesado esté un alimento, más posibilidad hay de que eh, sea un alimento rico en grasas o, o en azúcares. y eh, el consumo habitual de alcohol. O sea, aunque no sea un consumo que nosotros pensemos que es excesivo, eh, si es un consumo eh, diario, eh, ya nos puede provocar un hígado graso. Y nada, con cuatro cositas lo podemos controlar bastante bien. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos es, eh, por supuesto, eliminar el consumo de alcohol, eh, con las transaminas altas no sería suficiente con limitarlo, sino que hasta normalizarlas tendríamos que quitarlo por completo. Y después es muy importante el consumo tanto de grasas como de azúcares que tengamos. Uh-huh. Pero no todas las grasas son malas. o sea Ahí lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre la grasa saturada y la grasa insaturada. Entonces lo que tenemos que limitar son pues principalmente las carnes rojas, el cerdo, la ternera, el cordero, las carnes de caza. Como mucho, como mucho, una vez a la semana. Tendríamos que eliminar el consumo de quesos eh, curados, de quesos grasos, que eso a la gente le suele costar bastante.
0: Te digo yo, te digo yo que... En mi caso, por ejemplo, si tuviese que prescindir del queso, de cualquiera de sus variantes, lo pasaría mal, ¿eh? Es
1: que suele costar. ¿Sí? Podríamos seguir consumiendo quesos frescos. Uh-huh. Pero los quesos curados sí que son uno de los principales alimentos que tendríamos que quitar. Pero es que, no es, que, lo mismo. que no es lo
0: mismo un quesito <risa> fresco con una rodajita de tomate para eso, para una última hora de la tarde, que un variado de quesos y una copita de vino, así muy al estilo francés. No es lo mismo, ¿eh? <risa> y, y voy yo y te
1: quito las dos
0: cosas. De las dos cosas, tanto el vino como el queso. <risa> sí, sí.
1: Tendríamos que tener también mucho cuidado pues, eh, con los ultraprocesados, o sea, con todo lo que es las galletas incluidas, uh-huh. porque a veces las galletas las tenemos como que, que son buenas, como estamos acostumbrados a ellas, como por... Eh, es un consumo también muy um, cultural, ¿no? Porque sí. el desayuno siempre fueron unas galletas, uh-huh. pero eh, si comparamos eh, la etiqueta de los donuts y de las galletas, poca diferencia hay, ¿eh? Hablando de una galleta tipo María.
0: Sí, y y fíjate la fama que tienen los donuts, que eso ya lo hemos aprendido, y en cambio asociamos la galleta con algo mucho más sano.
1: Efectivamente, y si nos vamos a la lista de ingredientes, vemos que prácticamente son parecidos. Entonces es importante también quitarlo, buscar otras alternativas de desayuno. También es importante controlar la cantidad de aceite que utilizamos para cocinar Más o menos sería unas 4 o 5 cucharadas de aceite al día en total, ¿vale? Entre lo que utilicemos para cocinar, lo que añadamos a una ensalada o a unas tostadas. Y es importante que sea un aceite de oliva virgen extra, a poder ser. Y después eh, las formas de cocinado. El cocinar a la plancha, el cocinar al horno cocido, pero eh, eliminar los fritos. Y ahí es importante el tema del control del del aceite por cucharadas al principio, porque a veces eh, nos da la sensación de que utilizamos poco aceite para cocinar, y en realidad no es así.
0: Solemos pecar de, de, efectivamente, utilizar mucho aceite, ¿verdad? Bueno, al final eh, nos damos cuenta de que, a veces, eh, siendo conscientes o a veces de forma inconsciente, aceite, azúcar, sal utilizamos siempre mucho más de lo que que sería conveniente
1: Total, o sea, no somos conscientes del consumo que hay pero principalmente porque eh, una proporción muy grande del consumo de sal, aceite, azúcares vienen de los procesados, precisamente entonces, como no los añadimos nosotros y si no lo vemos, es como que no está ahí Entonces, es importante también, aparte que en en la etiqueta, miremos qué tipo de aceite añadido traen los productos que compramos. Intentar eh, no comprar eh, productos que traigan aceite de girasol, aceite de palma, aceite de navino. Muchas veces nos ponen aceite de navino y es aceite de colza. ¿Qué pasa? Usan la otra nomenclatura para que no nos asustemos. Pero bueno, son aceites refinados todos que... eh, Cuanto más los limitemos, mejor.
0: Claro, cuando no directamente hablan de aceite vegetal y ahí entra todo, ¿no?
1: Sí, eh, legalmente ya no pueden hacer eso. Ajá. Hace unos años que cambió la legislación y que el fabricante está obligado a especificar qué tipo de aceite usa. Uh-huh. Pero bueno, no siempre se cumple, hay casos y casos. Ya, uh-huh. <risa> Y luego es muy importante el ejercicio físico, porque uno de los factores de riesgo a la hora de tener las transaminasas altas, el hígado graso, es el sobrepeso. Entonces, aparte de cuidar la alimentación, es importante el ejercitarnos. Eh, Al final, eh, somos muy sedentarios y si contamos las horas del día que estamos activos, son muy poquitas. O sea, aunque vayamos a caminar una hora, el día tiene 24. Entonces, hacer ejercicio, importantísimo.
0: Claro, lo que es importante es reflexionar sobre eso porque decimos, uy, no, no, si yo hago ejercicio, mira, tres días a la semana por lo menos salgo media horita a caminar. Bueno, ¿cuántas horas tenemos a lo largo de la semana que no estamos haciendo ejercicio, ¿no? Muchas más, obviamente.
1: Efectivamente, entonces si estamos eh, casi todo el día sentados, usamos mucho el coche, el ascensor, eh, porque vayamos a caminar media horita, no es suficiente, entonces tenemos que poner ahí un poquito más atención
0: Bueno, pues con esos consejos, eh, probablemente la próxima vez que vayamos a hacernos una analítica, a lo mejor no nos dicen mira, que tienes las transaminas asaltas, ¿no?
1: Efectivamente (risa) Seguramente ya las tengamos normales.
0: Pues eh, lo tendremos en cuenta entonces. (risa) Ángeles, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros Juan Carlos. Adiós, hasta la próxima semana Hasta el jueves